0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. וכשהזמן הזה הוא רגע לפני השבת, אנחנו מנסים להעלות אל מול העיניים את פרשת השבוע של השבת הזו, והאמת היא שהשתמשתי בביטוי להעלות אל מול העיניים, פרשת השבוע של השבת הזו מתחילה בראייה, וירע. אב, אברהם שרואה בני אדם, למעשה אחר כך הוא יגלה שהם מלאכים כאשר הוא יושב ליד האוהל שלו, פרשת וירא, זוהי הפרשה שבה אנחנו נמצאים, הפרשה הרביעית של ספר בראשית, ממשיכים במסעות עם אבי האומה, במובן הכי רחב שאנחנו יכולים לתת לביטוי הזה של העם היהודי. אבי האומה של התרבות המערבית בכלל, אברהם העברי, זה שעמד מן העבר האחד כשכל העולם מן העבר האחר. וכמו שאני עושה בזמן האחרון, לצד דמותו של אברהם אבינו, והפרשה הזו שתיקח אותו לכל מיני מקומות, לשיאים הדרמטיים של חייו, הייתי אומר, אנחנו גם נדבר על דמות אחרת, דמות שקרובה יותר לתקופתנו, דמותו של רבי שלמה קרליבך, שהיה גם מי שהייתה לו השכלה רבנית, הוא היה אה, מלמד כל מיני ענפים מענפי היהדות, אבל הוא נודע בעיקר כיוצר וזמר ומלחין, והוא גם היה הוגה הייתי אומר, והוא היה מנהיג רוחני, יש כל מיני אה, אה, כתרים שאפשר לקשור לו, ובאמת אפשר לתאר אותו גם כאיזו מין דמות אברהמית כזאת. הרי אברהם הוא מי שעזב את בית אביו ועשה לך לך. ורבי שלמה לא קרליבך, הוא נולד בבית... יקי, בבית גרמני, הוא נולד בברלין, לשושלת רבנים גרמנית, שזוהי מסורת מחשבתית, מחסורת הלכתית מאוד מסוימת ביהדות, שיש בה יותר דגש, הייתי אומר, על סכלתנות דווקא, מאשר על תהומות הרגש, וזה טוב שישנה המסורת הזאת עם הדגשים הללו. כל תרבות צריכה שיהיו בה מסורות שונות שמדגישות את החשיבות של צדדים שונים שקיימים באדם. משם, בבואו לארצות הברית, כאשר הוא עובר לארצות הברית, הוא מוצא את עצמו מתחנך במוסדות שהם מכונים מוסדות ליטאיים. הוא לומד בישיבת ליכוד, במוסדות שהם לא מוסדות חסידיים, אבל בסופו של דבר הוא ילך איזשהו מסע ארוך, שבמהלכו הוא יהפוך מקורב מאוד לאדמו"ר האחרון של חסידות חב"ד, הרבי מלובביץ', והתורה שתהיה התורה שתניע אותו בחייו, תהיה התורה החסידית. אבל המסע ה- 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 הגדול שלו לא היה רק מסע מזרם כזה... בתוך היהדות הדתית לזרם אחר, אלא הוא גם יצא החוץ, הוא יצא מן הישיבה אל הבמות לשיר את הלחנים שהוא הלחין בעיקר לפסוקים מן המקורות, אבל הוא לא יצא רק אל הבמות שהן במות קהילתיות, אלא הוא הפך להיות אחד מן הסמלים של התקופה שמכנים אותה היום אולי תקופת תרבות הנגד בארצות הברית של אמריקה, כאשר בשנות ה-60 של המאה הקודמת הצעירים בארה״ב של אמריקה בעצם פוצחים באיזשהו מרד נגד המוסכמות החברתיות, המחשבות המקובלות בתחומי הדעת וההתנהלות וה- החברתית וכיצד צריכות להיראות מערכות יחסים, כיצד צריך להתלבש, כיצד צריכה להישמע מוזיקה, כיצד צריכה הספרות להיות כתובה. המרד הזה הוא מרד שמתרחש, הוא מובל בעיקר בידי מוזיקאים ויוצרים, זהו לא... מרד אלים, לפחות לא בשלב הראשון של שנות השישים, יהיו לו כל מיני, הייתי אומר, אחר כך הסתעפויות אחרות. ודווקא רבי שלמה קרליבך הופך להיות חלק מן התנועה הזאת. כאשר מעלים אותו על הבמות, מעלים אותו על הבמות של פסטיבלים. שמעלים אליהם זמרי פולק, כלומר מוזיקה עממית שקיבלה בשנות ה-60, הייתי אומר, עדנה מחודשת באמצעות אומנים כמו בוב דילן. הוא מופיע עם בוב דילן באותם פסטיבלים, למשל פסטיבל הפולק בניו פורט. הוא מופיע במועדונים הכי חשובים של ניו יורק, של הווילג' בניו יורק, האזור שבו כל האומנים הללו היו מסתובבים. אחר כך הוא יפליג הרחק עד פרנסיסקו שבצד השני, מזרח למערב. של ארצות הברית, הוא עובר למערב ארצות הברית, שם מתפתח הסצנה, הסצ... הייתי אומר, שוקקת מאוד באמת של אותה תרבות נגד, מה שיש שמכנים היפיז, ילדי פרחים, כל מיני הגדרות כ... כאלה שהן לאו דווקא מדויקות, ושם הוא בוחר להקים מרכז רוחני, בית אהבה ותפילה, שמבקש להביא את כל אותם אלו שרואים את עצמם חלק מן התרבות הזאת, לראות את היופי שנמצא. בתרבות שבתוכה הם גדלו, למצוא את היופי הזה ולראות שהיופי הזה קשור לאותם רעיונות חדשים שהחלו להסתובב בעולם של פתיחות מחשבתית, של אהבה ואחווה בין בני אדם בלי קשר למעמדם או למוצאם, שלרעיונות הללו יש מקור כבר ביהדות, זה מה שהוא ביקש להראות. אז אפשר לראות אותו באמת כדמות אברהמית, כמי שעשה לך לך, כמי שמסתובב בעולם, כמו שהמדרשים אומרים על אברהם, ועושה נפשות לרעיונות שלו. הוא הסתובב בכל העולם עם הגיטרה שלו כדי לעשות נפשות לגשר שהוא ניסה לייצר בין הרעיונות היהודיים, בין הפסוקים מן המקורות היהודיים, לשירה החדשה שאושרה בעולם ולרוחות החדשות שנשבו בעולם. אבל אני אמרתי את כל מה שאמרתי, והיללתי ושיבחתי את דמותו של הרב שלמה קרליבך, שבאמת אי אפשר למעט בהשפעה האדירה שלו, בעובדה שכמעט בכל בית כנסת אליו תיכנס. ישירו משהו ממנגינותיו, רבים לא ידעו שהם שרים מנגינה של קרליבך. הלכן עממי, מעבר לתת תרבות שהתפתחה סביבו, מניינים שלמים ששרים רק את מנגינותיו, אבל הוא הפך להיות בתוך התרבות שלנו, במקום הזה שבו אתה הופך ממשהו מופרד ומובחן לעממי. הרי למעשה הרבה מאוד מן הלחנים שאנחנו מכנים עממיים, יש אנשים שמאחוריהם, אבל הם כבר כל כך מפוזרים. בתוך העולם, שאתה לא יכול לזהות, זה כל כך מוכר, זה עממי, זה שייך לעם, קרליבך הפך להיות הדבר הזה. אבל צריך לומר משהו על קרליבך, שאני חייב לומר אותו בכל פעם שאני מדבר עליו. זוהי העובדה שאנחנו גילינו, וככל שאני חקרתי את הנושא, מצאתי את עצמי בעל ההבנה יותר מלאה שלו, אחרי מותו התפרסמו מספר תחקירים, ובמשך השנים נאספו עוד ועוד עדויות, על כך שבהיותו הדמות הזאת שהוא היה, שהפך להיות מנהיג רוחני לרבים, שראו בו מבשר של בשורה חדשה, שראו בו מורה, קרה שהוא חצה לא פעם את הגבולות אל עבר מה שאנחנו מכנים בימינו, הייתי אומר, הטרדה מינית, או התנהגות לא ראויה בתחום המיני על ידי מנהיג רוחני, על ידי רב, עדויות שחזרו על עצמן, לאו דווקא המעשים הקשים ביותר שאפשר לדמיין, אבל מעשים קשים, שתוארו על ידי תלמידותיו. וככל שבאתי לחקר הנושא, גם גיליתי שתלמידים קרובים מאוד שלו, מי שהיו במעגל הקרוב, ועד היום רואים בו המורה הגדול שלהם, ועד היום חיים על פי מילים שהוא אמר ונותנות להם כוח, הם יודעים שהדברים אכן היו. ועכשיו, אנחנו כבני אדם צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים עם זה? מה אנחנו עושים עם זה כחברה, כתרבות יהודית דתית, כתרבות יהודית בכלל? קרדיבך לדעתי לא קיבל בישראל את המקום שהוא היה ראוי לקבל בזמן אמת, כי לא הבינו את הגדולה שלו, כי הוא היה עם כיפה. אם אתה עם כיפה פה בישראל, אז צריך לארח אותך בתוכניות לשבת של דתיים. כאשר בניו יורק ובסן פרנסיסקו הוא מופיע על הבמות הכי גדולות עם האומנים המצליחים ביותר, בלי איזה שהם של דת. אבל מה... מה היחס שאפשר לפתח היום לדמותו של רבי שלמה קרליבך? אני חושב שהיחס צריך להיות יחס שלם, להכיר בהשפעתו, להכיר בכך שה... שהי... שהייתה לו בשורה עם יופי ועם כוח, להכיר בכך שהוא עשה מעשים בעייתיים מאוד, שהיה לו צד רע ואפל, שהוא פעל אולי מתוך נורמות שהיום הן לא, לא נורמות שאנחנו יכולים לקבל, או... בתוך הנורמות העכשוויות שאנחנו מנסים לעצב, להכיל את מה שהוא עשה. וזה מזכיר לי את העובדה שאנחנו מדברים על רבי שלמה קרליבך ועל אברהם, כי אנחנו בפרשת ויירה, כי אנחנו בספר בראשית, היינו בפרשת לך לך. אברהם, יסוד התרבות היהודית, התרבות העברית, ולכן גם הדמות אולי המשמעותית ביותר במקרא מלבד משה רבנו, ואף על פי כן, אם אנחנו... נבדוק את הפרשנות המסורתית לדמותו של אברהם, אנחנו נגלה הרבה מאוד ביקורת על אברהם מצד המפרשים. כבר בתלמוד מבקרים את אברהם על העובדה שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יגיע לארץ ישראל, אברהם שואל אותו, במה ידע כי יירשינה? כלומר, הוא מפקפק על הפקפוק הזה, על האמונה שמוטלת בספק, בתלמוד כותבים שבגלל זה באו כל הצרות שבאו על העם היהודי, הגלות, הכל בגלל הטעות הזאת. כלומר, אברהם, היה, היה, בפקפוק הזה שלו, היה מעין חטא. ולא רק שם, הרמב"ן למשל מבקר מאוד את היחס של אברהם ושרה אשתו להגר, להגר השפחה שלהם, לה, להגר שהתעללו בה והיא ברחה וחזרה, ואחר כך גירשו אותה עם ישמעאל. הרמב"ן לא מנקה את אברהם מן האחריות למצב הזה שכל מי שקורא אותו הוא זע באי נוחות, אני חושב. ואפילו בספר הזוהר מבקרים את ההתנהגות של אברהם בסיפור העקדה. יש כאלה שטוענים שהעובדה שהוא נשמע למלאך שמבקש ממנו להניח את המאכלת ולא להעלות את יצחק לעולה, הסיפור הסמלי והמפורסם כל כך, זהו חטא. אפשר לדון בזה, אבל נשמעת ביקורת. אפילו על-, על אברהם אפשר להשמיע ביקורת. ולכן כל דמות אהובה שיש בתרבותנו, שנעשתה לרבים כדמות שהם נושאים אל העיניים, שהיא עבורם דמות של מורה. כל דמות צריך לדעת לבקר, צריך לדעת לראות אותה מכל צדדיה, המוארים יותר והחשוכים יותר, ולהבין שעל מנת להגן על נפש בן האדם שלומד מדמויות מן העבר, צריך גם להביט בנפשו או בדמותו. של מי שהיה כאן פעם ואנחנו מנסים ללמוד ממנו, ולהביט בה בלי לעצום עיניים, לראות את הטוב, אבל גם בהחלט את הרע. כמה עם ליבך מהאלבומים הראשונים שהרב שלמה קרליבך מקליט, הוא מלחין את המילים היפהפיות הללו, אדם צריך לשפוך את ליבו. ליבו של האדם הוא לב מורכב. האם יצר לב האדם רע מנעוריו, זה מה שנאמר בספר בראשית, שאותו אנחנו קוראים גם בתוכנית הזו. אבל יש בו גם טוב, והנה, בכל הדמויות שאנחנו עוסקים בהן, יש את הכפילות הזאת, גם בדמותו של רבי שלמה קרליבך. ואנחנו נמצאים בפרשת וירא. הפרשה הזאת בעצם מתחילה באותה ראייה שרואה אברהם את המלאכים, השליחים, שנשלחים אליו מן השמיים לבשר לו על הלידה הקרובה של יצחק, הבן שהוא כל כך מייחל לו, בנה של שרה אשתו. וקודם כל, אני תמיד אוהב להזכיר את העובדה שמה שאומר רש"י ואומרים אחרים, שכשאברהם... רואה את אותם מלאכים שנשלחים אליו, הוא לא רואה מלאכים עם כנפיים, כמו בדימויים של האומנות הנוצרית. הוא רואה אנשים עם רגליים מלוכלכות. הוא מבקש מהם לשטוף את הרחצון הר... הרגליכם, הוא מבקש מהם לרחוץ את הרגליים, כלומר, הוא רואה את הדרכים על הרגליים שלהם, ורש"י כותב שהוא חשב אותם לנודדים, לערבים, לבני המקום. זה מה שרש"י כותב, כלומר, הדמויות המלאכיות הללו היו דמויות אנושיות לגמרי, אנשים המדבר, שאבק המדבר עליהם. אלו מלאכים, הם יכולים להיות שליחי האל. שליח האל לא צריך להיות מכונף וטהור. שליח האל יכול להיראות כמוני וכמוך, ולכן גם כל אדם יכול להיות שליח האל עבור האדם האחר. אבל אם אה, לחבר את הדברים לאחד הרעיונות המרכזיים של רבי שלמה לא קרליבך, 26 שנים לפטירתו, בזמן הזה אה, של השנה, מה שאנחנו צריכים לומר, הוא שאברהם מארח את המלאכים הללו, עושה להם הכנסת אורחים שלמה, הוא רץ על מנת, לאח... על מנת לבשל להם, על מנת להגיש להם את מזונם, על מנת לדאוג באמת שיוכלו לרחוץ את הרגליים שלהם. זהו הרגע המכונן של הכנסת האורחים, שהפכה להיות תרבות, מושג מרכזי מאוד בתרבות היהודית, תרבות שלמה של הכנסת אורחים. כל כך הרבה מהפרשנים שמתייחסים לפסוקים הראשונים הללו, שפותחים את פרשת וירא, נוגעים בעיקר, הייתי אומר, בחשיבות של הכנסת אורחים שאנחנו יכולים ללמוד מאברהם אבינו. יכול להכניס אורחים, כשהוא מרגיש שיש לו את המקום שלו, שהוא יושב במקום שלו לבטח. הפרשה מתחילה בכך שאברהם יושב פתח האוהל במקום שמוכר לו, במקום שהוא מרגיש בו שייך. וירע אליו השם באל... באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. יש לו את האוהל שלו, יש לו את הבית שלו, הוא יושב. אברהם הוא זה שעושה לך לך כל הזמן, עכשיו הוא כבר יושב באיזשהו... ביטחון, מתוך הביטחון הזה במקומך אתה יכול לארח. אולי במובן הזה, כל מי שחש שיש לו את המקום שלו יכול לארח, וזהו הניגוד לתרבות של מלחמות. תרבות של מלחמות היא התרבות שרוצה לקחת מן האחר, לא לארח, לא לתת משלי לאחר, אלא רק לכבוש. מדוע בן אדם יוצא היסטורית, אנשים יוצאים למלחמות, כי הם מרגישים שהמקום שלהם מאוים, שאולי הוא לא שייך להם, שאולי הוא עלול להילקח מהם. כאשר אדם יושב בפתח האוהל שלו, וברור לו שזה ביתו, וברו לו שכאן הוא יכול לארח, הוא מצוי באיזשהו שלום. זה הפך המלחמה. רבי שלמה קרליבך, כשהוא ניסה להביא בשורה חדשה לדור הזה, לדור תרבות הנגד, בשנות ה-60, המושג שהוא מיד העלה על דעתו הוא השבת. השבת שיש בה שביתה, השבת שבה אתה באמת יושב במקומך ונח. הוא חשב שהשבת יכולה להיות סמל לעידן שאליו ילדי הפרחים כיוונו, עידן של שלום, peace, peace and love, עידן שכל כך רחוק מלהגיע, אף על פי שהם חשבו אולי בזמנו שהוא קרוב, אבל עידן של שלום אל מול פני המלחמה, כאשר ילדי דור הפרחים הם ילדים שנולדו במהלך או רגע אחרי. מלחמת העולם השנייה. ילדים שרבים מהוריהם שירתו, אם מדובר בארה״ב של אמריקה, במלחמת העולם השנייה, ורבים מהוריהם, אם מדובר ביהודים, הם ניצולים מן המלחמה. המלחמה תפועה בהם, לכן הם רוצים בשורה חדשה, תרבות שלא מייצרת מלחמה, אלא מייצרת שלום. עולם שבסופו של דבר יביא אותנו לידי שלום. ורבי שלמה קרליבך אומר, הם מחפשים גאולה של שלום. והגאולה היהודית, מעבר לדברי הנביאים שמדברים באמת על שלום ועל אחדות, היא גאולה של שלום, אבל יש איזושהי מילה, איזשהו מושג שמסמל את השלום הזה, השבת. לעתיד לבוא אנחנו נחיה יום שכולו שבת. העולם יהיה עולם שכולו שבת. העולם יהיה נתון באיזושהי מנוחה, רגיעה, יכולת להכניס אורחים, בשבת מארחים את האורחים, זה יהיה העולם של הגאולה. ולכן הוא מבקש לשיר את שיר השבת לצעירים, לומר להם, אל תחפשו רק מסורות במקומות אחרים, או מנהגים וטקסים במקומות אחרים, חזרו אל הטקס של השבת, מפני שהטקס הזה של השבת הוא טקס, הייתי אומר, שמסמל שלום עתידי, מנוחה. חשבו כמה אנחנו צריכים שהעולם שלנו, עם כל הרעש שיש פה, ובוקה ומבולקה שהעולם הזה מלא בהם בארצות הברית של אמריקה עכשיו. מלחמת קול בכול אפשר לומר, או לפחות כל הפוליטיקאים וכל הפוליטיקאים האחרים, סופרים, הפגנות, תומכים של הנשיא דונלד טראמפ במקום אחד מפגינים וצועקים שצריך לסיים את ספירת ההצבעות, כי במקום הזה ספירת מעטפות הדואר יכולות להביא לניצחונו, ובמקום אחר, הם, במדינה אחרת, הם מפגינים לעצור את ההצבעות, כי שם הוא מפסיד. במו... מפג... מפגינים למען אותו מועמד בקריות הפוכות, הכל הפוך ומעורבב. פתאום שבת, לנוח קצת מכל המריבות האלה, אני חושב שאנחנו זקוקים לזה גם בחברה הישראלית, כמה שהיא משוסעת בזמן האחרון. שבת היא באמת הגאולה שאנחנו צריכים, ושלמה קרליבך לוקח את הפסוק, מזמור שיר ליום השבת. שמתפללים אותו מדי שבת והוא מלחין אותו, אבל הוא לא סתם מלחין אותו, הוא מתרגם אותו. Sing the song of Shabbas, ולא sing the song of Shabbas סתם, אלא הוא משנה את המילים ואומר שכל העולם מחכה, לא רק אנחנו כיהודים, All the world is waiting to sing the song of Shabbas, וכל מי שרוצה מנוחה, שרוצה שלום, שרוצה גאולה, בעצם השיר שבלבבו הוא השיר של השבת. לכן כשכל מיני אנשים שרים כל, כל מיני שירים, ראוי שהם ילמדו גם לשיר את השיר של השבת.
2: screw the whole what we have to do listen to this one can't you hear the echo? Sing the song of Shaabba can't you hear the footsteps singing the song of Shaabba The great day is coming Sing the song of Shabbabba the great great Shaabba singing the song of Shaba the whole world will be dancing. Sing the song of Shabbos in Yerushalayim Sing the song of Shabbos So let's come back to Yerushalayim Sing.
0: מזמור שיר ליום השבת בהופעה חיה, מזמור שיר ליום השבת, קרליבך הופך את זה ל-Sing the Song of Shabbas, ובתוך המילים הוא אומר שכל אדם שמחפש בעולם איזושהי ישועה, עבד שמבקש להשתחרר מעבדותו, מהו השיר שהוא שר? הוא שר את השיר של השבת. קרליבך רואה את השיר של השבת בכל מקום, הוא בעצם אומר, אתם רגילים להסתכל על התרבות היהודית, שאתם חלק ממנה, ולראות אותה בעיניים מאוד מסוימות. תראו אותה בעיניים אחרות. תראו אותה בעיניים אחרות. למה אני מתכוון? אחת ההתמודדויות המרכזיות של קרליבך, כמי שבא מתוך עומק העולם האורתודוקסי, כמי שלמד, כפי שאמרתי, בישיבות ליטאיות, ואחר כך היה מקושר מאוד לחסידות חב"ד, והרצון שלה לשמר, אה, בוודאי בשנות ה-60 וה-50 של המאה ה-20, איזשהו... חיבור בין יהודי ארה״ב שהלכו ואיבדו את הקשר שלהם למקורותיהם היהודיים, להשאיר את המחוברים באיזשהו אופן למקורות או קשורים, עוסקים במקורות הללו, אחד הדברים שהדעימו אותו זו העובדה שהוא ראה את הצעירים היהודיים נמשכים לעיסוק בדת, לעיסוק ברעיונות דתיים או ברעיונות רוחניים, אבל לא דרך הפילטר של היהדות, אלא דרך פילטרים אחרים. למשל, הוא נדהם, אה, סיפור מפורסם כשהוא רואה שאת אה, פסטיבל וודסטוק, שכל מארגניו, כמעט בלי יוצא מן הכלל, היו יהודים. תמיד כשאני מדבר על וודסטוק, אני מזכיר זה, שכל מארגני פסטיבל וודסטוק, פסטיבל הרוק המפורסם ביותר בהיסטוריה של, המוז... של מוזיקת הרוקנרול, שכפילו בו ג'ימי הנדריקס, ת'בן, ג'ון באאז, סנטנה, אומנים אדירים וגדולים, ג'וני מיטשל, הפסטיבל הזה נפתח עם גורו אה, הודי שביחד עם הקהל הוא אה, דקלם מנטרות, ביקש שהקהל ידקלם איתו מנטרות. והמנטרות האלה הן אמירות שהן אמירות שעוסקות ברוח, שעוסקות אפילו כמעט אפשר לומר באלוהים. זה לא דמות האלוהים העברית, אבל שעוסקות באחדות הדברים. ורבי שלמה קרליבך אומר, הם מחפשים פה... איזשהו דיבור רוחני שיש בו מימד מיסטי, שיש בו מימד של מעבר לחיי המעשה הפשוטים, אבל הם מפנים את הגב ליהדות שממנה הם באו, ובכלל, גם הצעירים הנוצרים מפנים את הגב לנצרות, וצריך למצוא לזה אה, הסבר. והוא מצא הסבר מופלא בעיניי. ההסבר המופלא שהוא מצא, זאת העובדה שהוא אמר, ראו, אנחנו נמצאים בשנות החמישים, שנות השישים. אנחנו רגע אחרי מלחמת העולם השנייה, רגע אחרי הפרק השחור והאפל ביותר בתולדות התרבות המערבית, שהיא, כמו שאני תמיד מזכיר, היא התרבות היהודו-נוצרית, Judeo-Christian, התרבות שינקה את שורשיה מהתרבות היהודית והתרבות הנוצרית שהמשיכה אותה, ומה נולד מן התרבות הזו, מן התרבות היהודו-נוצרית, מן התרבות המערבית? לאן העולם הזה בשופ... בסופו של דבר הגיע? אל מלחמת העולם השנייה ואל שואת יהודי אירופה. אלא אופל הגדול ביותר. כמובן, היהודים פה הם הקורבנות, אבל כל הרקע הזה, כל המערכת החברתית-תרבותית הזאת, בסוף נפלה לתהום. היהודים, כמובן, היו אלו שבסופו של דבר סבלו מן התהום הזו, אבל הייתה תהום אדירה, ולכן הצעירים בעולם המערבי, נוצרים וגם יהודים, במודע או שלא ביודעין אפילו, בתת עמודה, מבקשים להפנות את העורף אל העולם הזה שהצמיח מתוכו מלחמה, שהצמיח מתוכו כזה סבל. כל המוסדות התרבותיים הללו, שחשבנו שישמרו עלינו, לא הצליחו למנוע. לא, אין זה אומר שכולם היו רעים, ודאי האשמה על מלחמת העולם השנייה היא אשמתם של הנבלים הנאצים. אבל זה מה שבסופו של דבר מתוך התרבות המערבית יצא אה, פרי הביאושים הנורא הזה. ולכן הצעיר שמחפש רוחניות, הוא מבקש אופק אחר, לא האופק הרגיל של התרבות האירופית והתרבות האמריקנית שיצאה ממנה, הוא מבקש אופק שונה לגמרי. לכן הוא הולך אל המזרח, לתרבות האינדית והבודהיסטית, הוא מחפש תשובות אחרות, רוחניות אחרת, כי הוא רוצה לברוח מן העבר, ויש לזה היגיון, זה מעין עונש שהעולם המערבי חווה, נוטשים אותו כעונש על על, המלחמה, על המלחמות שהוא עבר, הרי זו לא רק מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה, גם מלחמת העולם הראשונה, הכל קרה בזמן כל כך קצר. גם הידיעה על העוולות, למשל, של האדם הלבן בארצות של אמריקה, שהיא עבוד העבדים. לכן הצעיר בורח למחוזות אחרים כעונש. זה... זו גזרת גורל, וזה לא רק עונש, אלא זה אולי גם שיעור בעבורנו, שנהיה יותר פתוחים להכיל תרבויות אחרות, ללמוד מהן, שלא נהיה בטוח... בטוחים. שנהיה פתוחים יותר, אבל לא בטוחים יותר בעצמנו, שכל הצדקה והאמת אצלנו, גם זה השיעור. ומה שהרב שלמה קרליבך ניסה לומר לכל אלו שהוא הבין, והוא אה, חשב שיש היגיון רב בהליכה שלהם אל התרבויות מן המזרח, שצריך ללמוד מן התרבויות מן המזרח, ולהיפתח לכל ידע שאולי יש בו גרעין של אמת, אבל שהם צריכים לראות מעבר להגדרות ולתיוגים של התרבות שממנה באו. רק מפני שהם באו ממנה. גם בתרבות שממנה הם באו, יש מסרים שירבו בעולם אחווה, שירבו בעולם צדק, שיהפכו את העולם הזה לעולם שלם יותר, לעולם שיש בו יותר שלום. אבל צריך להעמיק את המבט, לראות היטב, מעבר לשיפוט שהוא רק שיפוט היסטורי, או שיפוט, שהוא, שיפוט חיצוני, איך אתה לבוש, איך אתה מדבר, למצוא את הרעיונות. שמאחורי הדברים.
2: Shabbat shalom. Let me ask, please let me sing, peace to you, because of my brothers and friends, because of my brothers and friends, please let me ask, please let me sing. in the harmonies
0: היה בממפיס, אנחנו שמענו עכשיו את שלום מוכר לי בהכשר את אחת המנגינות, הלחנים הכי מפורסמים שלו, למען אחי ורעי, מילים מספר תהילים, שיר שהוא תרגם אותו גם לאנגלית, אנחנו שמענו את הגרסה בעברית, ושר אותו במילים, Because of my brothers and friends, למע... בגלל האחים שלי, למענם, אני אתפלל. התפילה של האדם אל האל היא לא רק עבור, כדי לעבוד את האל, היא גם למען הסביבה שלו. בשל החמלה שלו, בשל הרחמים שלו. אנחנו רואים את זה בפרשת השבוע הזאת, פרשת וירא, כאשר אברהם אבינו מוכן לנסות להציל את סדום. אולי יש בצדיק אחד, אולי יש צדיק אחד בסדום שראוי להציל את סדום עבורו. אברהם מחפש את הצדיק הזה בסדום, הוא זקוק לו, הוא מסוגל לראות לא רק את הרע, הוא מסוגל לראות את החלק המלא של הבקבוקם, את הטוב. ובכלל כל הפרשה הזאת היא... מיוסדת, הייתי אומר, על ראייה. כמו שאמרתי, שלמה קרליבך מסוגל לראות אחרת את התרבות, ש... את תרבותם של הצעירים בזמנו, להבין גם את ההליכה שלהם אל מקומות שהממסד היהודי אז התנגד אליהם מאוד, ללמוד מהם מתרבויות המזרח, זה הרי דבר שלא יעלה על הדעת. ורציתי לומר, בהמשך למה שאמרתי קודם, כאשר קרליבך אומר, ש... שבעצם הדור הצעיר הולך אל המזרח כי הוא עייף מן המלחמות של המערב, אולי כך אפשר לפרש את הסיפור המרכזי ביותר בפרשת השבוע הזו, פרשת וירא, עקדת יצחק. שבסופו של דבר אברהם מצווה שלא להרים את המאכלת, שלא לשחוט את בנו יצחק. ואתה שואל את עצמך למה? אולי התשובה, כדי שההיסטוריה העמוקה של אברהם, אבי היהדות, לא תהיה היסטוריה מגואלת בדם. הדם של בנו, גם אם האל ציווה אותו על כך, בכל זאת, שהדם של בנו לא יהיה בידיים שלו, שאנחנו לא תהיה תרבות של מוות. הרי המשורר חיים גורי אומר שמאז העקדה אנחנו נולדים ומאכלת בליבנו. המאכלת לא הייתה ממש על גופו של יצחק בסיפור המקראי, אבל בליבנו יש מאכלת, כי העקדה, הסיפור הוא מוכר לנו כבר. אז אם הסיפור עצמו נוטה המאכלת בלב, לפחות שהוא לא יסתיים ברצח ממש, אלא רק בהרמת היד, שהיא כשלעצמה מספיק נוראית, הייתי אומר, מבחינת הילד שצופה באביו, מרים עליו את ידו. ואם לדבר על ראייה, פרשת וירא, פרשה שמתחילה בראייה, ויש בה המון דוגמאות, הפועל הזה של לראות חוזר בה, הרי שכל סיפור העקדה הוא סיפור של אדם שמוכן להאמין לא רק במה שהוא רואה, למולו, בראייה פשוטה, אלא גם במה שהוא רואה בעיני רוחו. אברהם אבינו שהאל מדבר אליו ואומר לו לעקוד את בנו יצחק, ואנחנו דיברנו על זה בזמן הפרשה הזאת לאורך השנים. הרי כשהאל מדבר עם אברהם, אין פה איזה כרוז שכונתי שיוצא וקורא אברהם, אברהם, וכולם שומעים אותו. אברהם שומע את הדיבור הזה בינו לבין עצמו. כך זה בנבואה. לא כל העולם רואה אותה האדם. לפי, לפי איך שהרמב״ם מתאר נבואה, האדם שומע בתוך עצמו, בקרבו, באמת רואה בעיני רוחו איזשהו חיזיון. והוא יכול לומר לעצמו בנקל, שאולי זה רק מקסם שווא, חזיון תעתועים, שאני אלך להעלות את בני על אני, אני חולם, זו לא נבואה ממש, זו אה, נבואה... אה, שהיא נבואת שווא, אני חולם, אני טועה, ואברהם בוחר לומר לעצמו, מה שאני רואה בעיני רוחי זו האמת. זו האמת. גם אם זה הדבר הנורא ביותר, ואפשר לחשוב שזו החלטה קשה, אבל זו החלטה שלו, שהאדם יאמין במה שהוא רואה בעיני רוחו. סרן קירקגור, הפילוסוף הגדול של האקזיסטנציאליזם, מדבר על כך, כי הגדולה של שהוא האמין ברגש שלו, במה שהוא מרגיש, בחוויה הקיומית שלו, שהוא היה מוכן לראות באמת את מה שבעיני רוחו. אבל שימו לב שגם המלאך, בסופו של מעשה העקדה, שאומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, גם את המלאך, אברהם, כנראה, רואה בעיני רוחו. וגם למלאך הוא מאמין. ובעצם אפשר לומר שעיני רוחו של אברהם הם התחוש... התחושות הפנימיות שלו. ברגע אחד הוא חושב שצריך לעשות את מעשה ההקרבה, אבל בסוף יש בו קול פנימי מתוכו שאומר לו, תעצור, עד כאן. אל תהיה זה שירים את המאכלת. אל תעשה את זה. תראה לא רק את מה שראית בעיני רוחך, אלא תראה את בנך, את יצחק, פחד יצחק, הפחד של יצחק, שהעלבו אותו על המוקד, תראה את הפחד שלו. וברגע שאברהם רואה את הראייה הזאת, ומחליט לעצור.
1: He said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy, I must do what I've been told. So it started up the mountain, I was running and he was walking, and his axe was made of burning gold. But I saw an eagle M have been able to show you know I never could decide. And my father built an altar with the voice behind the shoulder. Now to sacrifice The children You must not do it anymore This scheme is not a vision Ah, you never have been tempted By a demon or a god Who stand above them now Are your hatchets burnt and bloody Ah, you and I They'll fall hand was trembling. With the beauty I'll in be the beauty. I must inquire Just according to whose plan When it all comes down to dust I will kill you if I must Or I'll help you if I can When it all comes down to dust I will help you if I must Or I'll kill you if I can And mercy on our uniform, the man of peace or the man of war, the peacock spreads his fans.
0: חיות הכפיים לאהובנו, לאונרד כהן. אנחנו שומעים היום בעיקר ניגונים של קרליבך, אבל גם אה, מניגוניו של אה, לאונרד כהן, שאנחנו לא יכולים אה, להתעלם מהאירוח השבועי שלנו, אם אנחנו באמת מכניסי אורחים. ואני חושב שגם הוא וגם רבי שלמה קרליבך, שתי דמויות שפעלו במאה ה-20 כדי לנסות להבין איך המסורת היהודית עוברת הלאה, כל אחד ממקומו שלו, קרליבך מן המקום הדתי יותר. אבל איך המסורת היהודית עוברת הלאה מאב לבנו, מאברהם ליצחק, כאשר שמענו סיפורו של יצחק, שזו האשמה מן הצעירים אל ההורים, אל אותם הורים מלחמות, שלחמו במלחמות העולם, שבנו, הדורות שעברו, שבנו עולם שמסוכסך כל כך בינו לבין עצמו. האצבע מאשימה. אנחנו בסוף לוחמים את המלחמות שלכם, כן? אנחנו בסופו של דבר, הפוליטיקאים מן הדור הקודם, ששולחים את הצעירים להילחם בווייטנאם, במקומות אחרים במאה ה-20. אנחנו יצחק, אנחנו מוקרבים. זה מה שלא נאוט כהן אומר בשיר הזה, ואני חושב שבאמת גם הוא גם, קרליבך, כמו שאמרתי, עוסקים בשאלה מה היחס בין אבות לבנים, מה אנחנו לוקחים ומעבירים הלאה, ולעומת זאת, מה נכון בביקורת החדשה, הצעירה, ומה אפשר לקחת ממנה. ולכן חשוב לחזור אל שתי הדמויות האלה, גם אל דמותו המורכבת. של רבי שלמה לא קרליבך עם האור הגדול שלה, שבכל זאת ישנו ומשפיע. ואנחנו נסיים עם אחד הניגונים האהובים עליי של רבי שלמה לא קרליבך, שאני תמיד משמיע כשאני מדבר עליו, לולי תורתך, המילים מספר תהילים, לולי תורתך שעה שבועה היא, אז עבדתי בעוניי, הרבה מאוד מהמילים ששמענו בשעה הזאת הן, הן מספר תהילים. הרעיונות שמחזיקים אותנו, התורה שמחזיקה אותנו, ב- בלעדיה אנחנו עניים מאוד. ולכן אנחנו חוזרים אליה כאן באש זרה שבוע אחרי שבוע. ואני אסיים כהרגלי בשיר, שהוא שיר של המשורר טוביה ריבנר, שהלך מן העולם מלפני יותר משנה, שגם זכיתי להכירו. הוא אחד משירים רבים שעוסקים בעקדת יצחק, במסורת של הספרות העברית. יש אין ספור, קראנו בעבר מיהודה עמיחי, מחיים חיים גורי, שגם הזכרתי אותו בתוכנית הזו. הנה שיר העקדה המפורסם של טוביה ריבנר. של טוביה ריבנר, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו, ועכשיו, השיר קולות של טוביה ריבנר, שגם נוגע בקולות, ש... שני האדם שומעים בעולם. אני הולך, תמיד אני הולך. אני הולך? לאן? לאן אני הולך? אינני כאן. מאין העצים האלה בידי? האש הזאת. אינם שלי. בכדי. אני בעקבותיך, ולשווא אני יודע, בני. אני האב. אני מוליך אותך. שנינו הולכים יחדיו, אינני ישן, אינני ער, אני ישן, ליבי ער. אי לחוז בצלעות השחורות, גמגום דומם מתעלם בין פוארות. הזמן המסתבך בין יומו ולילו, כן, הנני. לא.